0: 第二十四章真正的夏天，在深山夏牧场，白昼越发漫长了，下午时光越发遥遥无边。我们裹着大衣，长久的午眠，总觉得已经睡过了三天三夜。醒来后，一个个蒙蒙坐在花毡上，不知如何是好。扎克贝妈妈便铺开餐布给我们布茶，盐融化在茶中的动静，遥远可辨。食物被咀嚼在嘴里的滋味深沉又踏实。在吴塞，我们的驻地地势极高，已在云端。当那些云还在远处时，明亮的近似清脆，似乎敲一敲就当当作响。可一旦游移到附近，立刻沸沸扬扬，黏黏糊糊。这是多雨的六月，每天都会下几场雨。哪怕只飘来一朵云，轻轻薄薄的，有可能也会下一阵雨，而且总是一大早就阴云密布，淅淅沥沥个没完。当满天阴云释放完力量后，天空立刻晴朗的像刚换了新电池似的，阳光灿烂，气温上升。于是，湿漉漉的大地在阳光照耀下。大量升腾着白茫茫的水汽，这些水汽聚集到天空，立刻又演变为储满雨水的阴云，如此循环没完没了，令人疲惫。雨水初停时，天空一角的云层裂开巨大的缝隙，阳光从那里投下巨大的光柱，光芒照耀之处，水汽翻涌，热烈激动。而之外没有阳光的地方，则沉郁、寂静又寒冷。我已经咳嗽了半个月了，尤其是夜里，大家在黑暗中静静听着，妈妈轻轻的叹息。白天午休时也总是激烈的咳醒。远远路过我们小木屋的爷爷听到咳声后，会拐道过来，站在门口往里看我，问。孩子，还好吧？我总是穿得厚厚的、圆滚滚的，总是围着火炉舍不得离开。扎克拜妈妈只好不停地给炉子添柴，而那时进门的加依娜赤着脚，穿着短袖 T 恤，露着光胳膊。妈妈指着他对我说：“你看，你看。”旁边的卡西接起我的外套一数，保暖绒衣一套。厚厚的条绒衬衣一件，薄毛衣一件，厚毛衣一件，棉外套一件，薄毛裤一条，厚毛裤一条，牛仔裤一条，最外面还有一件羽绒外套。大家摇头叹息不已。大约因为天气凉快，牧草更加丰饶的原因，来到乌塞后，奶牛的产奶量明显的超过了东库尔。每天早上三点半，卡西和妈妈就起床挤奶了，而我四点起来劈柴、生火、烧开水，准备早茶。柴禾总是太湿，炉子冰凉，每天早上这第一炉火总是半天也引不着，而司马狐狸则快五点了才舍得离开被窝。他一起来，我就赶紧叠被子、收拾房间。刚刚把花针腾,腾出来，妈妈和卡西就拎着满满三桶牛奶回家了。我赶紧摆开桌子，给大家沏热茶。茶毕，司马狐狸赶羊，卡西赶牛，我摇分离地，妈妈煮奶，揉搓昨天压好的干酪素。等兄妹俩回来，新的干酪素也立了出来。那时往往已是上午十点过了。大家才终于坐到一起喝上午茶，然后睡觉。这会儿都那么疲惫。早上三点过，天就开始亮了，而一直到晚上十一点，天还没黑。繁重的劳动搁进漫长的白昼之中，也就不是那么令人辛苦了。只是一个个通通睡眠不足。可是每天午眠前。明明大家都已经很瞌睡了，一个个人慢吞吞的喝茶，好像还在等待什么，又好像知道接下来会有很长时间的休息，所以不着急。而真的躺倒了开始睡觉时，也并不比扛着瞌睡舒服到哪儿去。花毡下的地面不太平整，无论怎么翻身，都总有一块骨头被硌着。每当瞌睡的昏天暗地，却又浑身不对劲时，真希望自己重达两百斤，敷一身厚墩墩的脂肪，像自带床垫似的。加上总是阴雨绵绵，空气又湿又冷，又没得被子盖，白天没人展开被子睡，那样太难看了，只能披件大衣。真希望自己重达八十公斤。像钻在睡袋里似的，直到进入七月，直到有一天看到三个孩子齐刷刷的变成了光头，才突然意识到，好几天没下雨了，夏天真的来了。最暖和的一天中午，小加依娜甚至还穿上了裙子，等我出去转一圈回来。发现妈妈和莎拉也换上了轻薄而鲜艳的雪纺面料的连衣裙，虽然两人的裙子下仍是毛裤和厚厚的长筒袜。那几天，我也脱掉了厚毛裤和厚毛衣，顿感一身轻松。出去散步时，又走得更远了，去到了好几处之前从没去过的地方。以前总是不愿意。跟卡西去赶牛放羊，又累又帮不上什么忙，可总架不住他的热情邀请。如今兴致大增，一看到他出门就赶紧问：“赶牛吗？一起去。”那样的天气里，午休也变得舒服多了，况且还烧着炉子，于是每次都睡得天昏地暗，醒来不知何年何月。每个阳光充沛的正午，爷爷总是坐在家门口的草地上，展开一本旧书，展开他的阅读时光。看着看着，就会开口大声朗读，像念诗一般，满是激情。爷爷读书，妈妈和莎拉纺线，卡西学汉语，孩子们游戏，羊群吃饱喝足后，悄悄回到山顶。大小羊合了群，在附近的石头缝里或树荫下静静卧着，孩子依偎着母亲，面孔一模一样。如今，绝大部分羊羔的体态都和母亲一样大了。作为大尾羊品种，一个个的屁股已经初具规模，圆滚滚、沉甸甸，走动时左右摇晃。跑起来则上下乱颠，尤其当大羊带着自己的羊羔闻风而逃时，两只一模一样的胖屁股便节奏一致的激烈摇晃。无论感慨过多少项目场的繁华，到了这会儿还是忍不住再次叹息。其实长这么大的屁股也是个麻烦事儿，尤其下山的时候。跑得稍快一点，容易刹不住车，前轻后重嘛。前面猛的一顿，屁股就高高甩起来，整个身子连带着向前翻跟斗。有一次，真的看到一只满脸是血的大羊羔，紧紧依偎着母亲在树荫下乘凉，整只小羊角都快折断了，一定很痛。母亲身上也四处蹭着鲜血。可母子俩都那么平静。嗯，还有，小羊羔跪倒吃奶的样子很可爱，但若是长得跟妈妈一样大了，还要跪着硬挤在妈妈肚皮下喝，看着就很不对劲儿了。我的头发早就脏成柳了，在没有阳光也没有电吹风的前提下，打死我也不会洗的。如今天气暖和了。便在某个下午烧了水，痛快的洗了一场，然后在阳光下坐着，感觉头发跟太阳一样明亮。如果可以，我更想走路去下游的温泉那儿洗。天气这么好，就当作是短途旅行。原先一天只在晚上吃一顿正餐，但如今白昼漫长又悠闲，偶尔中午就会有人嚷嚷着吃抓饭或拌面。主意一定，大家一起动手。卡西立刻揉面，我下山担水，妈妈出去背柴。我说：“柴还有呢。”妈妈叹气说：“卡西说柴太大，非要小柴烧火，没办法，我们一圈人全是给卡西打下手的。天气暖和就够幸福了，如果小牛五点钟就回来了，则更幸福，早早挤完奶就可以早早睡觉了。”雨季一过，很快就开始往山下搬迁，然后赶毡。赶毡是一年的大事。司马狐狸和海拉提两个加紧剪羊毛。天气暖和了，羊羔也长大了，于是很快，羊羔毛也会被剪得干干净净。大家择定了一个日子去耶喀恰弹羊毛，为赶毡做准备。司马狐狸从杂物角落里。翻出五六块很小、很柔软的羊羔皮，晾在栏杆上。空闲时，他就坐到草地上，把这几张皮挨个卷起来，拧了又拧，拧得软一些了，重新搭在栏杆上晒。妈妈计划再缝一床褥子，于是卖羊毛前挑出了五大块最均净、最柔软的羊羔毛,毛块，责令卡西拿到沼泽边洗。可这家伙洗了半天也不见回来，我去找他，看到他正躺在岸边休息，等着下一锅水烧热，还看到他的手都泡白了。天气暖和，肚子饱饱，又睡够了觉，卡西心情非常愉快，在水边和我说了很多，说阿纳汉去过乌鲁木齐，帮一亲戚家带小孩，带了两个月。他尝试着用汉语说这件事。原话大略如下：阿纳尔汗的马，二月的马，乌鲁木齐的马，一个房子的有马，一个巴郎子的有马，我的亲戚马，拿一下马。他还说，小时候家里人多，兄妹六个都在一起，这块驻地非常热闹的。现在呢，就只剩他和司马狐狸了，并再次提到阿纳尔汗在外面打工是多么的辛苦。手都烂了，却只请到了三天的假，在县城亲戚家休息，能感觉到他的心疼和无奈。第二天，我散步时路过沼泽，沼泽里的植物大都生着针叶，偶有一片水滩里挤着大片大片的肥厚圆叶，很是富足的光景。看了一会儿，突然想起卡西昨天说过的那些话，竟像是梦中的情景。所谓过去，就是正在次地消失。可眼下这夏天却实实在在，似乎决意永远不会改变。自然的美景永远凌驾在人间的情感之上吗？又好像不是的。昨天卡西洗完后，因湿羊毛太重，没法运回山底，便就近晾在沼泽边的树林里。此时水分滴尽，已经半干了，我便帮着抱回山上，真重，累得大喘气，回家忍不住灌了一肚子凉水。在东库尔时，卡西帕学习汉语的那个小本子还很新，到了这会儿，破的就像是五十年逃难生涯中用过似的，并且前十页和后十页都没有了。但小姑娘的学习热情丝毫没有改变。我们去找羊，她把本子卷吧卷吧塞进口袋。途中休息时，就取出来温习单词。读着读着，把本子往脚边的草地上一丢，仰身躺下，闭上了眼睛。我也在她身边躺下，全世界侧过了身子。天空突然变大，大地突然缩小。眼前的世界能盛放下一切，却又什么也不曾盛放过。再扭头去看低处的溪谷，溪谷对面是羊道，羊道是纤细的，又是宽阔的，几十条、上百条并行蜿蜒。羊早已走过，但羊走过时的繁华仍留在那里。溪谷的最深处很绿，很绿，怎么会那么绿呢？绿的甜滋滋的，绿的酥酥痒痒。唯有着绿意穿越了整个雨季，丝毫不曾改变。而在卡西的破本子旁边，在正午强烈的阳光下，草地中三枚娇艳的红蘑菇，像精灵的三张嘴唇。下山时，走着走着，卡西突然惋惜地叹了口气。沿着他的视线看去，一棵松树下吊着一个鸟窝。卡西每天路过这棵树时，一定都会举头张望一番这个鸟窝。如今却毁了，我拾起来，空空如也，看似编织的松散凌乱，却十分结实沉重。鸟也不容易，得花多少功夫，吐多少口水，才粘这么一个窝。好在天气已经暖和了，再重做一个，想必也不会太难。天气暖和了，便见到了许多以前从未见过的事物，如大蚂蚁，身子有火柴头那么粗，肚子有黄豆那么大。在倒木上突兀急速的穿梭。要是小蚂蚁如此忙碌是正常的景象，但这么大的体格还跑这么快，就显得呆蠢无措。还看到了冰雹，之前遇到冰雹只知躲避，如今却有闲情细细观察了。虽说地气热，冰雹落地即化。但还是能在瞬间看到它们真实的形象。之前我一直以为冰雹就是冰疙瘩、胡伦的一团，现在才知不是。冰雹在化成圆润平凡的冰粒子之前，其实是有棱有角的，是尖锐的。而且，就像所有的雪花都是六角形，几乎所有的冰雹其实也都是同一个形状。下端六个尖锐的三角形棱面，上端六个梯形棱面，顶端是平的正六角形。一令冰雹其实就是一颗钻石，而且冰雹总是一端透明，另一端则一层透明加一层乳白，像不同地质年代的岩层似的整齐排列，那么精致。不知上空的云层里有什么样的力量，锻压出这无数的金银宝石，在毫不可惜的挥洒大地。而且直到天气暖和的时候，我们才发现，节约的别克经常穿的那条裤子，竟然是女士的，裤带旁边还绣着花，大约是莎拉的裤子吧，但他人太小，撑不起来，穿的松松垮垮。卡西看上这条裤子，命令他脱下来，自己试了试，竟十分合身，便提出要和他交换。他把自己的所有衣服倾倒在草地上，让节约的别克自己挑，可大多是女孩的衣物。节约的别克看一件，霍且一试。卡西挑出一件红色的、补了好几遍的旧 T 恤，甜言蜜语的劝他收下。反复指出这颜色多么适合他，可是那小子精着呢，不为所动。最后冷静的挑出了一件黄绿色的半旧 T 恤，就是之前卡西用我给他买的带亮片的红色新 T 恤换来的那件。哎，真是越换越不值。这姑娘真像童话里那个最终用一头牛换了一袋烂苹果的老头。两个孩子在阳光下认真的处置自己的财产，突然，卡西扭头向我挤了挤眼睛，虽不小用意，但那模样非常动人。那一刻突然无比寂静，一地的鲜艳衣物，青草开始拔碎，头顶一朵云，黄昏总是突然间到来的，总是那样。从外面回来，刚走到家门口，一抬头就一面看到了黄昏。世界在黄昏时分最广阔，阳光在横扫的时候最沉重。这阳光扫至我们的临海孤岛，就再无力向前推进了似的，全堆积到了我们驻地附近，千重万重。行走其中，人也迟缓下来。妈妈、卡西和莎拉在夕阳中挤牛奶，洁白的奶汁射向小桶的速度也慢了下来。孩子们追赶着小牛嬉戏，没人踢动白皮球，也跟着滚来滚去。这像是几百年前就见过的一幕情景，熟悉的让人突然间记起了一切，又突然间全部忘记。黄昏，路过我家木屋的爷爷要做巴塔了。虽然离自己的家只有几十步远了，但还是决定在我家进行，大约也是对我们的祝福。卡西放下手里的活，赶回家服侍他。他往舍壶里添入热水，殷勤地递上前。爷爷接过来，去屋后小树林里净身。再重新回到木屋，踏上木榻，跪坐下来，安静的叩拜。孩子们都知道，爷爷是在做一件神圣的事情。一个个默默无语地坐在床沿上，安静地做自己的事情。等爷爷一结束，大家一起抬起手心，说出最后一句“阿、啊、拉”，这才继续热热闹闹的聊天说话。卡西缠着我，非要我送他一张我自己的照片。我说不行，令他一下子急了。我又说，一张不行，要给就给一百张。以后家里来了客人，卡西就一人送一张。他大笑，行呐行呐。这时，司马狐狸在外面大声的招呼：“快点，羊回来了。”大家一起拥出了木屋，各就各位，开始今天的最后一项劳动。